0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Livrologia Pop, é... que parece que foi ontem que a gente gravou, cara, parece muito que foi final da semana passada é. que a gente gravou, mas eu acho que foi na segunda mesmo, não foi? Ou... Foi, foi, uma... foi na segunda. Olha só, passou muito rápido essa semana, hein? Livrologia Pop, deixa esse gostinho que acompanha a gente durante todos os dias da semana. E estamos aqui mais uma vez, dessa vez, para falar sobre Duna. Né? Semana passada vemos o nosso giro semanal e agora estamos aqui. E estou na companhia do agradabilíssimo
1: Gustavo Beraldo. Como você está? Boa noite a todos. Estou muito bem. Passei o final de semana aí de finalização de, de uma parte do meu TCC. Então eu estou um pouco cansado, mas estou bem. Já entreguei. Amanhã eu apresento. Espero que vocês, independente de quando vocês estiverem ouvindo isso, vocês torçam no passado para mim, para o meu eu do passado ter ido bem, mas estou bem, cara, um pouquinho de frio na nossa querida Curitiba, mas tudo bem.
0: É, hoje a internet está bem melhor, pelo menos aparentemente, quer dizer, aqui na transmissão já tô vendo que o Beraldo está rosa, que é uma coisa que acontece de vez em quando. Desliga a tua câmera, liga de novo. Só vou fazer, um... vou fazer. Voltou tudo certo. Não sei porquê, o OBS ele dá essa, essa loucuragem que você e a Nicole ficou é. rosa de vez em quando, Naquela, naquele episódio com a Nicole, ela, ela ficou sim. rosa e parecia que ela tava com uma maquiagem bizarra, assim, porque <risos> ele, ele... Mega
1: saturado, ele...
0: né? Isso, é, eu não sei o que acontece, mas a internet tá boa, espero que a gente não tenha muitos problemas de conexão tá com uma musiquinha de fundo que é a mesa da semana passada, porque eu esqueci de trocar é... e é isso eu prometo que da próxima vez eu troco tem duas coisas que eu quero fazer eu queria, na verdade, gravar presencialmente com o hum. Beraldo, que se som sobre isso sim é, Para evitar esses problemas de internet. E outra coisa é fazer as tagzinhas que, que aparecem assim embaixo, sabe? Tagzinha bonitinha que aparece depois sobre. Uhum. Lá na igreja que a gente frequenta, em qual fazemos parte da transmissão, tem uma que, que aparece bem bonitinha assim, eu acho muito chique. Parece
1: o, o Zap, né? A Isso. animaçãozinha.
0: É bem legal, bem legal. Pois é. Então. Parece as nossas redes aí
1: do Livrologia, seria Sim. top.
0: Queria fazer isso acontecer. E dá para fazer no OBS isso. O OBS tem uma função. É, mas vamos ver como que vai ser as próximas semanas. Uh, se vai dar tudo certo. Se vamos conseguir gravar pe pessoalmente. Presencialmente. Ou não. Que agora a corona já não é mais uma, um obstáculo. Eu já estou full vacinado. Tomei minha segunda dose <risos> ontem. Acho que o Beraldo toma amanhã.
1: Toma amanhã. Graças, Graças a Deus. Deus.
0: Graças a Deus. E é isso, graças a Deus, e não graças ao Bolsonaro, como não. é sempre importante frisar, este canal e este podcast é antibolsonarista, é... e com muito gosto de ser antibolsonarista. Com anti muito gosto, com muito gosto. Seja você também, por favor. E é isso, é... vocês já viram aí, né, que hoje vamos falar sobre Duna, está no título, já comentamos, é... que é o filme que deve estrear essa semana, certo? Eu essa semana,
1: filme... dia... Quinta-feira. Não né? lembro. Quinta-feira, quinta-feira. Não sei se vai estrear em algum streaming. Hum. Ou vai estrear nos cinemas também. Eu acho que é só nos cinemas. Pô, legal, hein? Eu assistiria. Eu super assistiria. E, e que lançou, lançou, acho que semana passada. Acho que talvez na terça, logo após a gente ter gravado o livrologia, lançou o um pôster. Uhum. Que, que a galera usou muito aí na, na internet. Que, que o pôster era é do, do personagem assim, principal, e daí um, um grande verme de fronte <risos> com ele. Só que assim, o rosto, a face do verme, ela parece um cu. Né? então <risos> O pessoal estava chamando o Duna de cu, simplesmente.
0: É, eu vi que o pessoal fala que o plot de Duna é lutar contra um, um cu gigante. É lutar
1: contra um, um cu gigante. Mas não é o da vida, né, pessoal? É, é dessas. Pois Tudo é. Tudo da vida... É realmente peculiar.
0: peculiar. É... Até,
1: até eu tenho o, o, o livreto aqui. Hum. E aqui não parece tanto um reto, porque hum. ele tem uns, uns dentinhos, não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver. Mas, mas eles têm uns dentinhos um pouco menores. O pôster do filme realmente é um... São, é, uma, é uma cavidade ali.
0: É, ficou então, uma coisa meio... Será que eu consigo pegar aqui? Duna Nova olha só, poster. Será que
1: você consegue fazer esse... Esse Ai. rolê aí para mostrar?
0: Eu acho que sim. Sou uma pessoa vivida. Mas
1: é... Cara, mas, mas
0: não está você... não na internet.
1: Não no tá o est... um pôster de Duna?
0: Não tá. Pôster não, Duna?
1: Não. No 2021? Cara, realmente, abrindo aqui, rapidamente não aparece o famigerado pôster. Mas se acho você procurar é por Cu Duna, talvez apareça. Mas é, mas é um pouco perigoso, né? Falando pesquise. Não pesquise. Vamos continuar aqui.
0: <risos> cara, não parece que você por Duna, cu não apareceu. Olha só, então, livrologia, é muita cultura, né?
1: Muita será cultura.
0: Você, será que você pega em notícias?
1: É, ah, talvez. Não. Mas, é, mas é aquela é representação mesmo de um, de um verme da areia, cara. Não tem, não tem pra onde fugir muito, não.
0: É, talvez então vocês vejam, o, o pôster que eu escolhi para ser a capa do thumbnail, né, do YouTube, é um, um pôster mais bonitinho, Ó, mas eu acho que eu achei aqui, ah, eu acho é que um eu poster achei. É um pôster meio Star Wars, assim, né, eles hum, meio de achei, lado. Achei, 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 tava meio cinzento, tava
1: meio cinzento. Vê se você consegue compartilhar com nossos
0: Deixa eu ver, aí. telespectadores. É que eu, ar... bom eu tenho que ser meio na maciota aqui senão eu vou acabar zoando aqui o nosso o nosso comunicação mas eu acho que eu vou conseguir uhum.
1: é... eu mas cara eu, eu mas enquanto o Thiago tenta preparar ali cara eu estou bastante animado com, com esse filme do Dona é Está aparecendo. aí na tela. Opa, aparece,
0: belíssimo. aparece. Um belíssimo cu. É, é... suas... Só, não... Só que sendo sincero não parece um coisa oficial assim. A qualidade será, de... da imagem é meio meio estranhinha, assim. Eu sei.
1: Cara, será que realmente não é um cu, cara? Agora estou pensando nisso.
0: Será que é uma. Daí você tá assustado que a gente tá mostrando um curra. Eu tô um pouco é, assustado, cara,
1: porque se não tem. Se a gente não acha fácil isso. Será que poster. era só uma zoeira? e a gente
0: caiu na zoeira?
1: <risos> Nossa, cara, é bem possível, cara, é bem possível. Eu acho que não, cara, porque. Não, porque, tipo, seria uma, uma, uma puta arte, cara, que os caras tiveram que fazer, porque não tem nenhuma perspectiva dessa. É. Não, não duvide
0: da capacidade do povo brasileiro de fazer coisas boas. Mas, ó, a página que eu peguei isso é uma página é. séria. Café com Nerd. Quer dizer, não sei se é sério, mas parece sério. Café com Nerd. Trailer uhum. emocionante da adaptação de cinematográfica de Frank Herbert.
1: É, cara, eu tô, eu tô dando uma pesquisada aqui no ah, Twitter. Não.
0: Sabe o sabe que eu acho que a imagem tá ruim? Porque é uma imagem de uhum. trailer, não é um pôster. É ah, trailer. ó...
1: Tem, tem uma pequena descrição, não sei se na imagem que você pegou está escrito isso, mas está escrito Dune, né, no topo da imagem, e daí embaixo está escrito The Dune Sketchbook. Então é o livro de, provavelmente isso é do, do, o livro conceito, né, de arte conceitual para o filme. Que não, então não é um pôster, é não. uma arte conceitual para a produção mas... do filme, talvez.
0: Mas eu acho, eu acho que é do trailer também, que é, que é uma cena do trailer, porque tem uma post da Legião de Heróis falando <risos> Duna, primeiro trailer do filme liberado. Entendi. E, é, e é essa é Mas, mas, mas eu
1: não. Visão. Mas talvez não seja a versão final do verme. De um verme da areia, né? Porque se é um. Se é uma, uma arte conceitual. Eu, cara, eu realmente acho que não é uma imagem do trailer. Não sei, enfim. Só saberemos.
0: Quer ver? Que tá Deixa eu. Deixo eu... Deixa eu colocar, porque essa imagem que eu coloquei também estava um pouco saturada. Ela é mais escura. E. Ó, está na tela. Bem mais escurinha. Assim. Não sei. Difícil saber. Será que é, é do trailer? É de um sketchbook do, do, do filme, das artes conceituais? É uma montagem Jamais brasileira? Jamais saberemos. Mas Jamais. é isso. É uma bela começo de discussão falando sobre Sim. Duna e Cu. Que coisa que bonita. que tanto em comum? É... é Mas, enfim... Que bom que no YouTube tem uma marcaçãozinha que se pergunta. Esse vídeo era para crianças? Não. <risos> é... Não. Não é. Mas, assim, é, queria falar que se você está ouvindo isso e você fica falando... Gente, o que, que eles estão falando de imagens que é isto, não estou vendo nada porque estou no Spotify, estou no Deezer pois é, porque este episódio está sendo gravado e transmitido via live no YouTube, será gravado, deixado no exactly. YouTube, e se você está ouvindo aí no seu agregador de podcasts favoritos, você também saiba que pode acompanhar via live no YouTube, via vídeo no YouTube é... e se você está no YouTube assistindo isso, por favor, deixe seu like seu comentáriozinho, fale se você acha que Seduna essa imagem desse verme de areia é um cu ou não, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. É, tem outros vídeos no quais a gente é um pouco mais decente, pelo menos no começo. Juro. E é isso. É, enfim, de qualquer jeito, na descrição, posso tentar deixar a foto, pelo menos a matéria do, do Legião de Heróis, é, para você dar uma olhada aí, se você estiver ouvindo via podcast. Beraldo, é, primeiramente, fecha sua câmera e abra ela de novo, porque você está mais uma vez rosadinho. É, e Fale para a gente sobre Duna, é, o livro, né? Porque isso, esse filme é uma, é uma adaptação é, é, de um livro, né? Do Frank Herbert. Uh, então talvez a gente possa falar primeiro sobre o livro, né? É, brevemente falar sobre um pouco do que é o livro, do que ele trata que é uma saga, e bem importante inclusive uh, depois a gente pode falar da primeira adaptação né, que é do David Lynch se não estiver enganado e aí a gente pode falar do que se esperar dessa nova adaptação desse filme que deve estrear nessa semana ainda então fale um pouco sobre o, o livro, o livro que eu não li e que você leu então você aí é, está muito apto para falar sobre
1: cara Primeiro, eu vou falar por que que eu quis ler Duna. Acho que para quem ouviu o nosso episódio de, de de distopias, talvez, que eu comentei que da minha distopia preferida naquele episódio era Eu, Robô, né? Eu acho que eu já comentei aqui em outros episódios que eu gosto muito de, de ficção científica, né? Acho que é a temática, assim o gênero literário que eu mais gosto. Aí, na época, eu tava lendo, na época, tipo assim, uns dois anos atrás, eu tava lendo é, os livros do, do Asimov, né? Eu comecei com o Isaac Asimov. Então eu comecei ali com, com Fundação, daí eu li O Robô e tal. Até antes disso eu tinha lido O Neuromancer, né? Enfim, que é um livro de temática cyberpunk e tal. E daí eu ouvi falar de Duna com, em algum vídeo, algum podcast, não sei, mas com o Alexandre do Jovem Nerd. O Jovem Nerd que é o nosso, é, são os nossos concorrentes direto
0: diretamente direto a gente briga direto, com direto o jovem nerd pelos
1: views. exato e eu estava ouvindo não porque eu gosto mas é porque eu tenho que conhecer o meu o meu o meu concorrente né claro era uma era uma escuta estratégica eu já fazia parte do neurologia ainda não mas eu já já tinha isso na cabeça e daí ele comentou cara ele comentou de Duna comentou que é um uma ficção científica fantástica sim sabe que algum outro cara tinha indicado para ele, emprestado para ele, e, e ele, ele pirou. Um, um baita livro, não sei o quê. Eu não sei se eles já estavam meio que falando do filme que ia estrear esse ano, né se já tinham visto algum, algum teaser, rumores e tal, ou só falou por falar. Eu, na minha cabeça, eu acho que eles só falaram por falar mesmo, né? porque eu não, não lembro de nenhuma associação com o filme. E daí... Um belo dia, lá em meados de 2020, no ano passado, entrei na Amazon e tava lá, duna, por cinquentão. E daí eu vi esse tamanho de livro aqui, pra quem está vendo a nossa live, é um livraço. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Cara, ele tem 600 páginas. De conteúdo, de livro, livro mesmo, tem 600 páginas. Que é um livro médio-grande, né, eu acho. Acho que é um livro padrão, tem umas 300
0: é, de 300 a é, umas 500, assim, eu, eu considero um livro normal de até umas 500
1: páginas, assim,
0: acho que a é 600 então, já é um livro grande.
1: É um livro que tá, que ele é grandinho ali, né, e daí eu falei, pô, acho que tá valendo, né, e daí eu tava, tava sem nada para ler, porque eu tava na casa dos meus pais, e eu tinha levado uns dois livros só, que eu já tinha acabado e tal, e eu falei, pô, vou comprar pra, pra me empenhar aí nessa, nessa leitura. E, cara, comprei, assim, nessa, nessa, nessa esperança do... Nessa esperança não, nessa recomendação aí do, do Jovem Nerd e tals. E fui lendo. Cara, demorei bastante tempo pra ler. Eu acho que eu comecei ali em agosto, talvez um pouco antes. E acho que eu fui terminar no final do ano. Ali por novembro, dezembro então foi bastante tempo que eu estava a faculdade estava puxado também né então eu gastava muito tempo gastava muito tempo fazendo trabalho na faculdade nem né? não não fazendo coisas que eu gostava então eu demorei bastante tempo e assim antes de eu dar a minha a minha a minha opinião sobre o livro né o que que eu achei e tal eu acho que eu vou contar um pouco da da história da história de Duna para o pessoal se interar aí talvez eles Sim, se interessa, né? Talvez aflore aí um gosto pela ficção científica, pelo, pelo mundo de Duna, que, que você não sabia que existia. Então, cara, vou contar bem basicamente, cinco com o mínimo de spoilers possível, só pra gente ter uma noção mesmo. Cara, o universo de Duna, primeiramente, Duna é um planeta que está dentro de um universo, e dentro de esse universo tem vários planetas, obviamente, e esses planetas, eles estão dentro de um império, né? De uma formação de império. Logo, é um livro que se passa muitos e muitos anos e eras no futuro. É tão no futuro que a tecnologia, os computadores, que a gente conhece hoje, e da ficção científica meio padrão, tipo os do Asimov, que eram naves espaciais, e computadores super rápidos, hologramas e blá blá blá, blá isso tudo já meio que não existe mais. Né? Porque em algum período entre a nossa era e essa era de que acontece a história, teve uma grande guerra com as máquinas e daí os humanos ganharam e falaram assim, vamos banir todos os computadores e todas as máquinas. O que deveria acontecer, sei lá, daqui uns dois anos, provavelmente. Essa semana eu vi a notícia que aqueles robozinhos da Boston Dynamics já estão com armas em seu dorso. Então, eu acho que não é... você viu também, né, Então, putz, cara, eu acho que eles não estavam todos errados. Então, assim, é uma sociedade que está que é banido o uso de computadores. Mas você deve estar se perguntando, Pô, mas como que o Império Galáctico ele funciona se não tem computadores, se não tem robôs, se não tem essa tecnologia? Então é assim, é como, que, como se fosse um sistema feudal. Cada planeta ali ele é dominado, ele é governado por uma família, por um, uma espécie de, de nobreza que governa aquele planeta. Tem um imperador, que está lá no seu, no seu planeta também, governando todos os outros, com uma jurisdição acima, e para fazer essa, essas conexões, existe a, a guilda espacial, que é que são a, a única entidade nesse, nessa sociedade que transporta, é, que faz esse transporte espacial. Só que assim, sem computadores, né, e sem esse auxílio tecnológico, é, essa sociedade ela desenvolveu meio que uma habilidade é, extrasensorial. Né? Eles Consomem uma substância, muitos anos de, substância, de uma substância sendo consumida, e eles conseguem meio que desenvolver uma capacidade extrasensorial para se, se locomover no espaço, sabe, para ainda continuar funcionando como sociedade. Então, essa galera da guilda espacial, eles têm essa habilidade extrasensorial desenvolvida por causa da substância. Além disso, cada nobre ele tem um mentat. Um mentate é uma pessoa, uma, um cargo que também é uma pessoa de habilidade extrasensorial, que ele tem uma capacidade computacional, de processamento, assim, de, de possibilidades e de dados muito grande, também por causa da substância. Além disso, tem uma, nessa sociedade, tem uma espécie de seita chamada de Bene Gesserits, que são uma espécie de, de bruxas, assim, de... É como se fosse uma... É uma seita, no, no livro é tratado como uma seita de, de bruxas, de, de mágicas, assim, que elas meio que tem uma habilidade de, de controle genético, sabe? De ir aprimorando é, as nobrezas e blá, blá, blá. Por um motivo que está escrito no livro. E elas também têm essas habilidades por causa da substância. Eu falei tudo isso porque essa substância ela é meio que a base que desenvolve e mantém essa sociedade de poder. E essa substância ela só é encontrada e extraída em Duna, que é o, o planeta que, que acontece as coisas no livro. E Duna é esse planeta totalmente desértico. Ele é ele é total deserto, assim. Só os polos que são de que congelados, enfim. Mas ele é totalmente desértico. E, e a trama do filme ela começa quando a família Arthreds ela é convocada pelo imperador para se mudar do seu seu planeta que eles dominam é, e, e governam para Duna para algumas questões políticas, que depois vão se aflorar e tal, e daí eles são meio que obrigados a ir para a Duna, porque em Duna a produção não está indo muito bem, e os locais estão meio que se revoltando, com o governo que já estava lá, que é dos Harkonnen, Harkonnen é, é, um, é, um, é também uma, uma nobreza, assim, só que bem tirana, sabe? Então tem todo um, um, um jogo político para levar a família Trades para a Duna. E... E quando os artrates vão para duna, eles... Putz, é, uma, é uma ambientação muito difícil, porque o planeta que eles moravam antes, que eu esqueci o nome, mas é um planeta cheio de oceano, sabe? Com muita chuva, florestas, lagos, enfim, é um planeta muito... É um planeta água, né? Quase igual a nossa terrinha. E daí eles irem para duna, que é um planeta, um planeta des, desértico, putz, é muito difícil, né? E daí no meio disso, o filho do duque, do duque do Duke Leto Artrates, que é meio que o governante da família é o Paul Portraits, que no filme é o nosso querido Timothy Calamet é, então ele vai para Duna sim e ele é muito difícil para ele também não sei o quê, e na, desde que ele é informado assim ou que eles meio que tem essa decisão que eles vão para Duna ele começa a ter meio que umas visões assim sabe com o um futuro de guerras e umas coisas que ele não compreende de responsabilidade e poderes, e essas coisas, sabe? E em Duna essa sensação fica mais forte, né? E ele ainda não sabe por quê. E além disso, Duna, ela tem um povo local, uma, uma tribo nativa que chama Fremen, que são povos que eles vivem ali no, no deserto, eles são meio que nativos dali, e eles dão um jeito de sobreviver. Eles têm trajes que recolhem toda a umidade do corpo, não deixa eles perderem... E a urina para eles se hidratarem, uma coisa bem bizarra, assim, e que eles estão sempre em confronto com os governantes, né? Porque é aquela coisa meio de colonizantes e, e colonizados. E daí acontece várias coisas no livro que, que, eu, que eu não vou citar assim, mas que acaba aproximando o Paul e todas essas aspirações, essas visões que ele tinha com os Fremen que é esse grupo nativo com essas aspirações políticas de liberdade, de retomar o planeta é, que é deles, né, de parar a exploração da substância, é, que é uma coisa, é, não é uma coisa meramente comercial ou de outros povos, é uma coisa sagrada para eles, né, que faz sentido para a sociedade deles, enfim, é, e eles têm todo um plano de, de revitalização do planeta e essas coisas todas, então então acaba, acaba colidindo esses dois mundos, né, o mundo dos nativos ali, que tem toda uma, é, uma preocupação com o planeta é, e com a substância, só que a substância ainda é a base do império, e daí tem ainda todas as tretas políticas entre os Harkonnen e a família Treeds e o Paul no meio disso, com, com todas as suas aspirações e todas as suas é, visões que ele vai tendo e tals, até que ele se encontra com os Fremen em algum momento, e acontece muita coisa. É uma... Então, basicamente, é isso. Eu não vou, não vou muito além disso, porque daí seriam muitos spoilers. Mas para a gente entender o contexto geral de Duna, é isso que acontece. Entender que, as... que o universo, que o, que o Império, ele, é... ele funciona à base de uma substância, de um elixir, de uma especiaria, como eles chamam, e essa especiaria é extraída em Duna. E Duna está numa estabilidade política ferrada, Sabe? E, e os artrides, que são personagens principais da história, representados pelo Paul, estão no meio de tudo isso. Então, é isso que acontece. Então, Duna é essa mistura de ficção científica, super avançada, com muita treta política, e ainda com uma história de ação, sabe? De, de, até um romance, de, de drama, enfim. E tudo isso misturado numa e centrado num personagem que é o que é o Power Threads, que, que segue a gente na história.
0: Mas a dúvida que fica é, onde é que entra um cu gigante
1: nessa história, Beraldo? Ah, esse tá. É que, é isso o Isso que cu o gigante.
0: povo
1: quer saber. Isso que o povo quer saber. Na verdade, o, 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 o deserto ali de, de Duda, ele é muito hostil, né? E no deserto tem essas criaturas, os vermes, vermes da areia, acho que esse é o nome científico deles vermos da areia. <risos> que que do latim é verminos areófilos, né? Provavelmente. provavelmente. E são criaturas assim, elas são uns minhocões que que eles são, que eles meio que andam subterrâ no subterrâneo assim da areia, Sim. se deslocam em altas velocidades, com essa grande boca retal ali, essa grande esse grande vazio assim na onde seria o rosto, assim, onde eles dragam e comem qualquer coisa ali que se, que se movimenta. E, os ver e esses vermes, eles são atraídos pela, pela especiaria, pela substância. Então uma treta que tem muito grande em Duna, é que as bases de mineração elas não podem ser fixas. Então, hum. tipo, tá um helicópterozinho, identificar, aqui tem um poço, a especiaria ela é meio que quase como petróleo, assim, você meio que dá uma perfurada e você acha meio que um bolsão de especiaria, então ele deixa meio que a base de mineração ali a base vai extraindo ali e tal, só que daí o verme ele percebe qualquer vibração na areia, né, ele percebe essas, esses movimentos impactos ali, e como ele é atraído também pela substância, pelo odor dela, enfim, daí ele, ele sente que, a, que caiu uma estação de mineração e ele vai e se os caras não saem a tempo, sabe ele simplesmente engole toda a estação ali, né? Mata todo mundo, enfim. Então esse é o papel dos vermes. E daí só os fremen, que é esse povo nativo de Duna, eles sabem como, meio como lidar com os vermes, né? Como usar eles a seu favor, enfim. É uma coisa bem, bem legal, cara.
0: Tá, mas assim... E, e aqui eu vou fazer também um comentário que... O Beraldo explicou sobre como é Duna, mas eu também tive uma experiência prévia com Duna. Inclusive, eu queria só falar que eu peço desculpas a quem tá ouvindo e ao Beraldo, porque teve dois momentos que eu tentei dar uma corrigida, porque o Beraldo estava ficando rosa, e provavelmente ficou é. mudo nesses momentos. Foram, foram pequenos momentos de dois, oh. três segundos, mas deu essa cortadinha. Cara, você vai e vem, no Rosinha. Eu acho que é porque o seu cenário é muito claro, porque comigo não acontece é isso verdade. e a gente está usando a mesmo programa de transmissão. Eu acho que é porque tipo, pode ser porque eu estou transmitindo, mas não faz sentido, né? Porque é, não é, não acho que seja uma coisa do OBS, né? Uma coisa do do OBS Ninja, que é a ferramenta que utilizamos. E eu acho que daí é porque o seu, o seu cenário é muito, muito claro e ele quebra um pouquinho daí as taxas de quadro. É... Acontece. Mas se você dá uma movimentada assim, do seu corpo, eu acho que ele dá uma melhorada. assim Tem uma hora que você quebrou 100%. Assim. É engraçado quando vocês quebram 100%. Fica um... Parece aqueles vídeos que a gente gosta, que tem umas Sim. ilusões de ótica. É, é divertido. E se você está ouvindo isso no Spotify, no Deezer e etc, não faz sentido nenhuma. É. É, enfim é, Mas a gente nem é tão bonito para ficar olhando 100% do tempo a gente então né, não. Também não é 100% necessário é, Essa resolução toda Mas, voltando a Duna Eu também tive uma experiência com Duna Porque eu não lembro exatamente Como eu encontrei Mas faz uns 3, 4 anos Deixa eu pensar Eu tava na, na PUC ainda Então faz um, faz um tempinho e eu descobri Duna, e eu fui atrás do livro, ele tinha na biblioteca da PUC, que é uma biblioteca muito bonita, mas que para ficção, ela é uma biblioteca meio ruinzinha, mas eu fui atrás do livro, tá, tá, tinha lá, é, e eu li um pouco sobre Duna, né, talvez tivesse sido anunciado que iria sair um novo filme, ou algo do tipo, né, conversaram ali as produções, mas eu lembro que eu fui atrás de informações sobre Duna, porque eu não sabia o que que era, e aparentemente era muito famoso, é, e, e quando eu fui, não tinha nem saído essa edição ainda bonita da da, é da Aleph, essa edição? É da Aleph. É, não, era, da, era uma edição bem, bem mais feiona, assim, da, da Nova Fronteira, eu acho. Enfim, eu fui, fui atrás do livro e, e aí eu fui pesquisar. E Dona é um livro muito importante para a ficção científica. É, você tem ali os livros... É, clássicos da ficção científica, e você tem Fundação, que é o livro que é, foge um pouco das distopias né, de ficção científica, possivelmente, mas é o livro que dá, dá, dá início às a, 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 óperas espaciais, né, aos impérios galácticos. Né? Mas depois de Fundação, você já tem Duna, né, quase ali na mesma... Na mesmo, no mesmo patamar, na mesma prateleira, porque Duna traz todo esse peso é, de uma disputa política muito forte, de uma construção de mundo muito forte, né? É, todo esse peso de camadas, de, de questões religiosas, psicológicas, filosóficas para a obra, é, trazendo elementos políticos de feudalismo com o Império Galáctico, é, então, um, um mundo dominado é, por um império religioso, mas... É, com pontos de avanços tecnológicos, né? Claramente tem uma diferença. É, e um dos principais pontos é que Duna foi escrita pelo Frank Herbert e ele escreve Duna com um teor muito é, ecológico, muito forte, né? É, é, é esse é um ponto muito importante de Duna, né? Falar sobre preservação ecológica, o que eu acho que é né, mind blowing assim. Né? Você não espera isso, né? É porque, ele, inclusive, ele dá o nome de duna quando, posteriormente, ele lê um. E ele começa a escrever quando ele lê um artigo, é, ouvindo, lendo sobre a destruição é, de, 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 de ambientes, né, de meio ambientes que eram de dunas, né, de areia. É, e como a sociedade humana estava destruindo esses ambientes. E nisso ele passa a escrever um livro com essa temática, e começa a puxar um monte de coisa. E, e assim como Tolkien, talvez até de uma forma mais clara que Tolkien, o Frank Herbert não era um escritor, não era a principal função dele no primeiro momento, e ele não começa a escrever assim com essa ideia de tipo, ser um best-seller, de se tornar um escritor de ver de escrita. Mas o livro acaba dando certo e começa a crescer, e Duna é uma saga bem longa, e eu acho que ele morre em determinado momento antes de finalizar a saga, e se não me engano, o filho dele começa a continua escrevendo e, e, e encerra a saga, né? É, mas é uma. São cinco ou seis livros, né? Duna, agora eu não tenho certeza. São seis. Uhum. Eu acho. É, e então Duna tem todo esse peso, né? Só que daí você pensa, putz, mas por que, que, em certa medida, Duna é menos conhecido do que outros livros? de ficção científica, tipo, algumas sopias mais clássicas, própria Fundação ou outros livros, né? Por que, que Duna é menos conhecido? E aí que tá o ponto de o Frank Herbert não ser primeiramente escritor, é que Duna é um pé no saco pra ler. É um livro muito é chato pra se ler, né? E aí o Beraldo pode é falar mais sobre isso também, né? Porque eu, eu não consegui, assim, eu parei logo hum. no começo, assim, porque eu achei bem, bem chatinho.
1: É, cara... É... Putz, é um livro difícil, cara. E até é, eu falando assim, né, de, de, de que Duna é legal, né? E tem todos esses aspectos, assim, e falando da história, assim. Putz, mas quando eu li, cara, eu. Nossa, várias vezes eu até falava pro Thiago, assim, que, pô, cara, tá, tá difícil de ler Duna, ou tá, tá, um, tá um saco, assim. Porque, cara, tem uma, tem uma coisa assim. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar... Explicar bem. O Frank Herbert, ele é muito detalhista, né? Então, ele quer, ele quer dar um contexto muito. É, com muita veracidade do que tá acontecendo, né? Que é como a política ali da, da, do império é muito complexa, né? Então, tem questões internas de golpes e blá, 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 blá. Então, você tem que fazer uma descrição legal, né? Só que a escrita do Frank Herbert, cara, por algum motivo, mesmo ele não sendo escrito escritor assim, né, não sendo essa, não essa, não sendo essa a vocação dele. Ela é muito ela é muito simbólica em alguns momentos, cara. Então ele dá uma viajada assim, sabe? Tá, ele tá falando de uma coisa real e concreta ali, mas ele é como se ele estivesse dentro do, da mente de alguém com aspirações malucas assim, sabe? Falando de uma forma super difícil, e super filosófica, e super complicada, sabe? E às vezes é uma coisa que você para você entender, queria ir direto ao ponto, sabe? Para você ter essa, tipo, entender de fato o que tá acontecendo. Isso dá uma, dá uma barrada, né? Porque às vezes para você fica muitos capítulos ali numa aspiração filosófica da mente do Paul, ou da mente de alguém ali próximo, sobre uma situação que revela muita coisa, só que é tão filosófico, é tão, é tão subjetivo ali, é tão é, onírico, às vezes, as aspirações, as coisas que ele está escrevendo, que fica meio. De, meio fica de, pouco palpável, né? É, a, a experiência do livro. E, e, tipo, isso vai no livro todo, cara. No livro todo. Ali pela. O com, eu falar que o começo do livro é a melhor parte, cara. O começo e o final do livro, é, é, acho que é sem dúvida a melhor parte. Acho que até o começo é mais do que o final. Porque o começo tem tem muita treta acontecendo muito rápido, sabe? Então ele até, até é instigante ali. Só que tem uma parte no meio do livro, em que o Paul ele tá meio que numa, numa, numa jornada ali de descobrimento dele mesmo, que, putz, é, é foda, cara. É foda. Porque, como ele tá numa jornada de descobrimento dele mesmo, então essas piras filosóficas que eu falei, ele é, ela é o máximo, assim, sabe? Dele olhando para as estrelas e pensando muita coisa, sabe? E a história não anda e fica 10 capítulos nisso, sabe? Então, então isso é uma parte bem complicadinha. Além disso, ele, Duna, para eles experienciarem essa mudança de planeta e cultura, tem muita palavra e muito termo na língua local dos Fremen. Né? Que, muito, muitos termos, né? Muitas palavras assim que. que às vezes é um pouco difícil de você, de você entender o significado, sabe? Ou até ser uma coisa da cultura do, do Império mesmo que ele não explica logo de cara. Eu entendo que talvez seja uma ambientação, né, e para você experienciar também a mudança de cultura que, o, que os artrides sofreram, né, aí para Duna, só que cara, é muito, é muito. Demais assim, sabe? Então, e são palavras difíceis, sabe, de você pronunciar, de você ler. Então você tá lendo ali num ritmo. Chegou uma palavra, ela quebra seu ritmo, sabe? Você tá lendo assim, ai, não sei o que, daí muadib. Ou Bene é, fiquei, Putz, cara. O que, que tá acontecendo, cara? Parece russo. Parece russo, mas parece um pouco, sei lá, um árabe meio... meio, sei lá, bizarro, né? Então, então é um livro difícil, cara. Tem umas partezinhas um, um pouco arrastadinhas, sabe? Ele não é um livro muito, muito dinâmico. Como eu falei, tem algumas partes que são legais. Quer dizer, tem umas partes que são dinâmicas, legais não. O, li o livro é bom, o livro é bom. Mas tem umas partes que são dinâmicas. É, pô, não quero arregaçar o cara aqui também. O cara vê é uma puta obra. Mas, mas é como eu falei, no começo ali, do livro tem uma situação... É, uma situação bem importante, bem importante mesmo ali, de, basicamente de, de golpe de Estado ali, que, que é uma situação muito dinâmica, né? Então tá acontecendo coisa a todo momento ali, a história vai, a aflição, não sei o quê. É bem massa, né? Bem massa mesmo. E no final também tem alguns conflitos, umas batalhas, enfim, é bem legal também. Só que esses momentos entre é o que eu achei mais difícil, sabe? É o que eu demorei mais para ler. Especialmente o meio ali nessa jornada de, de descobrimento do povo. Então, então, cara, é um livro difícil. E é um livro longo, né? Então as coisas acontecem mais devagar e tal. E, ah, isso é uma coisa. é Uma coisa antes do, do Tiago falar que é um livro longo só que as partes que eu mais gostei, elas acontecem muito rápido, sabe? As partes dinâmicas, elas acontecem tipo em três a cinco capítulos, e as outras acontecem em dez. E muitos. E muitos. Então, eu tenho
0: a impressão de que é um livro que é, é parecido com O Senhor dos Anéis. E assim, o Frank Herbert, não é que ele não, não escrevesse tudo mais. O cara é formado em jornalismo, inclusive, na, na Universidade de Washington, em Seattle. E ele era um cara que tinha o talento para escrever, isso aqui eu acho que ele tinha essa preferência por uma escrita mais técnica e coisas mais técnicas e é uma base de falar sobre filosofias e tudo mais, muito mais forte também, ele não era um cara que é, iria escrever é, de uma forma atual né, e contemporânea e, até porque ele não é um cara contemporâneo o né, né, Duna foi escrito ali em 65 não tenho certeza agora Ah, hum... É, foi publicado, foi terminado de escrever, ele terminou de escrever em 65, então é um livro antigo. O ponto todo é que ele não tem aquela coisa de escrever para um, um grande público, né? coisa que você já vê, sei lá, Agatha Christie fazendo já nos anos 30. É, então ele tem essa diferença. E eu acho que é muito parecido com o Senhor dos Anéis, porque o Tolkien também tem isso, o Senhor dos Anéis também é um livro mais difícil de ler, também é um livro menos dinâmico, é a festa do Bilbo lá que começa o livro, dura uma eternidade. Mas o ponto é que eu acho que o Senhor dos Anéis é um pouco mais lúdico. E talvez tenha um pouco mais de ação, né? Então, o Senhor dos Anéis é o um livro que tem mais momentos para te encantar e tudo mais. Eu também, se eu não me engano, já ouvi falar que o, o protagonista de Duna, né, o Paul, ele também é meio chatinho. Não sei se... Isso ah, é ele, verdade.
1: ele é, ele é. Porque, assim, o Paul é o personagem principal... De... Ah, só antes, eu tava vendo aqui no livro, tem 25 páginas de glossário. É. Sabe? 25 páginas de, de termos e de coisas assim para você saber o que que é. Então você... E assim, eu não gosto de ver glossário, cara, no livro. Eu acho um saco eu ficar indo lá e vendo as coisas. Eu gosto, tipo assim, pegar um dia, assim, sabe? Ou antes de eu ler, ou depois que eu acabei o livro, e ver o que que significa as coisas, sabe? Mas enquanto eu tô lendo, eu parar e lá ver, é. eu acho um saco, sabe? É então eu, eu ignorava tudo. E além disso, ele tem, acho que, cinco apêndices... É quase um. Ele tem um mini Silmarillion assim, dentro dele. Então, explica... isso, isso é legal quando você curte muito a obra, mas
0: para quem é, quer é, ler medianamente. Tá é, quem quer ler medianamente. Porque, assim, se você for só um leitor e quiser, por exemplo, bater Senhor dos Anéis e, e Duna, você vai só ler o livro e pronto. Agora, né é muito diferente se você for um baita funk que quer saber tudo, que daí você vai atrás uhum. é, de, de apêndice, você vai atrás do seu Marilho, do Senhor dos Anéis. É diferente, então... É, só que assim, é, é, tudo faz parte, né? O cara, se o cara tá criando apêndice, é, é porque ele sabe que em algum momento da obra ele deixou de passar algo ou faltou algo que ele vai colocar no apêndice. É, é. Ou que ele vai explicar melhor ali. Então, significa que isso não vai estar tá tão bem explicado na obra, né? É, e aí para quem tá a mesma coisa o glossário se eu tô colocando a explicação no glossário é porque eu não vou deixar tão claro isso na obra vou explicar uma vez só ou não, nem vou explicar é, e aí vai acontecer de que quem tá lendo só para passar o tempo ou só só por ler não é um fã vai se incomodar de ter aqui no glossário né então, Sim. esses são os tipos de coisas que deixam a leitura mais densa mais chatinha
1: eu eu particularmente eu não li os apêndices assim porque eu acabei tão Acabei de tão exausto assim, sabe? Porque demorou muito tempo pra eu ler. Eu falei, nossa, não, já acabei aqui. Bom final de semana, sabe? Talvez agora, antes de ver o filme, eu leia algum, sabe? Só pra... Talvez não, porque provavelmente acho que não vai fazer diferença no filme. <risos> Mas só pra eu entrar no clima, sabe? Porque, como o Tchek falou, tem um, tem um apêndice que ele é... São notas da, da ecologia de Duna, sabe? Então é, é um muitas páginas ali falando sobre a ecologia. Porque tem um personagem no livro, até abrir aqui, é o Dr. doutor Litkines que ele é um ecólogo, basicamente, de Duna. Então ele, tem, então ele tem trabalhos, artigos sobre a ecologia. Então o Frank Ebert escreveu um pouquinho disso. E, ah, e falando sobre o Paul, que o Chaco falou que ele é um personagem meio chatinho, ele é realmente meio chatinho. Porque... Como eu já falei, o Paul ele tem uma jornada de descobrimento, né? De, de meio que uma evolução do, do personagem dele, né? De, ele, ele é uma coisa assim e ele evolui para ser uma. Ele evolui para ser um líder. Eu acho que isso é meio. Não é, não é tão spoiler assim, porque tudo que a gente vê sobre Duna, a gente vê o Paul com bastante relevância. Então ele, então ele, a princípio, ele é um, é um moleque, um piazotte, filho do Duque. E daí ele tem uma jornada de, de, de descobrimento, assim, pra virar o, o líder de algum movimento. Só que. É, ele fica muito orgulhoso, cara. Acho que não é, não é o, o propósito do Frank Herbert, só que, como ele tem umas aspirações, assim, malucas, ele, ele é muito chatinho, sabe? Uhum. Ele, ai, que o meu propósito e eu vejo as coisas e não sei o que e tal, sabe?
0: Meio da assim. assim.
1: É cara, acho que é, tipo, meio, meio da nerd, assim, só que você tem uma visão do, do Paul de um piá, cara, acho que ele tem, tipo, 15 anos no começo do livro, eu acho que o livro dura uns 3 anos por aí, 3, 4 anos, talvez menos, então ele é adolescente, sabe, então você vê, e daí os, os conflitos dele no começo do livro são conflitos de adolescente, sabe, tipo, ai, ah, não sei o que, meu pai não tá dando atenção pra mim, e, ai, ah, eu não queria me mudar, e, sabe, essas coisinhas assim, então ele tem esses conflitinhos adolescentes, aí muda muito rápido, mesmo que em 12 capítulos, para ele virar o, o, o líder, é assim, a pessoa que tem grandes aspirações, sabe? acho que fica, putz, cara, eu não consigo engolir um piado de, de 16 anos sendo, sendo, sendo o bichão desse jeito, sabe? Sendo o escolhido, assim. Uhum. Duna tem essa, essa, esse negócio do, do escolhido bem, bem fortinho até com o Paul, sabe? Dele ser o. É, nos trailers tá dá pra. Acender o negócio ali.
0: Nos trailers dá pra ver um pouquinho disso, assim. Dá pra, pra sentir que tem uma pira, assim, de ser o cara que vai chegar em Duna e mandar em tudo. É. Mas, enfim, é... acho que. Você tem mais alguma coisa a comentar sobre o livro em si?
1: Cara, eu acho que não. Acho que não. Assim, eu. eu sempre assim, ah, eu devo ler, ler Duna. Cara, se você gosta de, de ficção científica e, e esses conflitos políticos, aí eu acho que vale a pena, cara. Porque, tipo, pelo menos num livro difícil, aí eu acho que é um livro que agrega, sabe? Eu acho que. Tipo, ele agrega na sua, na sua, na sua materi, maturidade de leitura, assim, né? Na sua compreensão da história, enfim. Até porque como ele tem muitas camadas, cara, cara, teve muita coisa que quando eu li, eu deixei passar. Sabe? Uhum. políticas, assim, que daí vendo o vídeo e vendo as pessoas falando, aí o putz, nossa, realmente tinha esse lance e tals. Então ele é um livro de camadas, né? Acho bem, acho bem interessante livros, assim, mesmo sendo sendo mais difícil.
0: É, e, e de modo geral, tudo que você procura sobre Duna é positivo, assim, sabe? A crítica é positiva, as pessoas geralmente falam muito bem. O ponto é que você tem que estar avisado, né? Que. que que é um livro mais difícil de ler, você vai ter que estar pronto para isso, né? É... Lê a primeira página aí, Geraldo, lê um trechinho. Olha só. Você queria lê-lo, Geraldo queria ler. Queria eu... ler inteiro aqui. eu eu... <risos> eu gosto dos começos dos livros, vamos ver se é bom o começo uhum. de Duna.
1: Realmente eu não... eu não sou marcado pelos começos de livros, Thiago. Ah, Talvez é, é eu... que a minha memória, a minha memória não, não é boa o suficiente para eu lembrar deles. Ou Mas eles não me
0: marcam. Como mesmo sendo de solidão, coisa boa é, demais. Assim. Mas eu
1: não sei de cabeça, cara.
0: Mesmo diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de se lembrar da tarde que seu pai o levara para conhecer o gelo. E continua.
1: É bom. Deixa eu ler aqui os, os primeiros parágrafos aqui de Duna. Na semana anterior, à partida para Hax, Hacks, Hacks, também é o nome de Duna. Quando a agitação dos últimos preparativos chegaram a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino, Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família Tritz, havia 26 gerações, exalavam aquela sensação de suor resfriado, que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral, que ficava no fim da passagem abobadada, perto do quarto de Paul, e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem, deitado em sua cama. À meia-luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos, os cabelos eram emaranhados de teia de aranha com as feições obscuras e os olhos cintilavam feito joias. Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? Perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balizê definado. A mãe de Paul respondeu com seu suave contralto. É fato conhecido que os artrites começam a crescer tarde. Vossa reverência. Vou ler até aqui, só.
0: Eu acho que tem uma outra coisa de Duna que eu lembrei agora, que é o fato do de ter esses nomes para Castelo Cala, né? Ah, sim. Só que os nomes dos personagens principais é Paul Jéssica.
1: Jéssica.
0: <risos> Lento. Nunca... É meio estranho, é meio estranho. Mas, enfim, é leia a dona. É... E agora, Beraldo? Oh, inclusive, agora a sua imagem está quebradíssima. Coisa oh, bonita. Peraí. Tá piorando só. Agora voltou. Voltei, voltei. O truque é desligar a câmera. É... Fale sobre a adaptação do David Lynch, né? Porque esse filme que vai é estrear é a segunda tentativa de adaptar Duna, uhum. é, que é essa história complexa desse mundo maluco, é, para os cinemas, né? Que o David Lynch fez, e para quem não sabe, David Lynch é um grande diretor de Hollywood, um diretor Sim. famoso por ser maluco, e não maluco Tim Burton, tipo, ai gente, eu sou tão excêntrico. Não, ele tipo é assim, realmente maluco. É, por ser realmente diferente, assim, de ter uma mente meio perturbadinha, assim, que é o diretor de Twin Peaks, certo?
1: certo. Sim, é, sim.
0: Que é uma série maluca também, mais uma das séries mais importantes da história da TV. É, e, então fale aí sobre, sobre como foi esse primeiro filme, que, é um, que, que ele também é um, é, um, é um pouco conceitual demais, né? É um filme que não fez sucesso, né? um filme que fracassou um pouco aí nas bilheterias. É, assim.
1: é um filme, um, parece ser um filme, um filme meio underground, assim, né? É um Cara, é um filme de 1984. Ele é onde o, o Paul é o glorioso Kyle McCallaghan. Cara, que também é o, é o personagem principal de Twin Peaks, cujo nome eu esqueci. Mas o, o Lynch ele tem essa de levar os, os atores dele para todo filme que ele faz. É o Kyle era velho aqui. Isso, é o Agent Cooper perfeito é, e cara eu vi acho que um ou dois algumas semanas depois de terminar de ler o livro né que eu ainda estava um pouquinho empolgado mesmo exausto eu falei ah, vou ver o filme né e cara é um filme bem fiel à história sabe mesmo sendo uma uma, uma história muito longa né muito comprida para você adaptar para um filme mas cara é um filme bem 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 fiel mesmo eu fiquei até impressionado, assim, as coisas eram bem, bem iguais ao livro, assim, sabe? Claro que numa velocidade absurda, assim, coisas que no livro demoravam alguns dias pra acontecer, no livro acontecia, tipo, oi, tudo bem? Vamos então outro lugar? Vamos. No livro era, tinha que conhecer a pessoa antes. Mas é o normal de todo filme, né, de toda adaptação. Então eu fiquei bem impressionado, cara, é uma adaptação bem boa, assim, com a história. Ela ela conta bem certinho os personagens são são bem bem parecidos com as descrições assim com perso as personalidades e tal é, só é, a história ela, ela é conduzida muito bem sabe muito igual muito igual o livro só no final que tem um final bizarro assim totalmente totalmente aleatório que começa do <risos> nada a chover em Duna quando quando eles meio que vencem uma batalha assim está acabando o filme e começa a chover que isso não não, não tem no livro sim, mas acho que era só para dar uma finalização meio, meio de esperança pro filme é, então assim, eu considero um filme bom quer dizer, eu considero uma animação boa, animação não, uma adaptação boa, porque ela conta a história do, do livro bem certinha não é a melhor experiência porque muita coisa acontece muito rápido né meio sem explicação mas só para meio que cumprir a história do andamento e o mais bizarro, cara, eu acho que são... Acho que é a ambientação, talvez. Porque por ser um filme dos anos 80, tem toda aquela carga estética futurista bizarra dos anos 80, assim, sabe? Isso que ia falar. De, de roupas é, com, com enchimentos, assim, e, e pessoas carecas. É, não que pessoas carecas se, sejam bizarras. <risos> mas a, mas as, as Bene Gesserits... As bruxas, ela eram carecas até, tipo, dois terços da cabeça, assim, sabe? tipo uma pestaça bizarro. E daí tem uns animatron assim, sabe?
0: É, é que o é Geraldo que, falou das pessoas carecas é que claramente era pra ser no filme dos anos 80, é para ser algo bizarro. Tipo, é pra, é pra é ser pra algo dar, bizarro. É pra dar uma estética meio chocante, assim.
1: É, e daí também o... É, os Harkonnen, né? Que são meio que os vilões, eles são super bizarros, nojentos, sujos assim, que eles de fato eram mas é num nível, num nível muito muito elevado assim, sabe? uma estética bizarra, meio industrial com óleo caindo, não sei o que e daí tem, um, tem uns efeitos visuais, uns assim, efeitos especiais da época que são totalmente bizarros sabe? É, tem uma, tem uma, uma coisa do livro que eles têm meio que uma armadura cor, armadura pessoal, que é meio que um campo de força que é um campo de força que é quase que se fosse uma, uma uma camada assim, meio que invisível, só que ela não deixava você é, ser, ser atingido, assim, não, ela meio que repelia. Então ela meio que, se a gente fosse visualizar hoje, acho que o filme ia retratar isso bem melhor, quase que se fosse um blur assim, sabe, na imagem do personagem, porque ele está com o um campo de força ativado. Agora no filme, como é muito tosco e muito antigo, eles literalmente desenharam um 3D de um retângulo e colocaram o personagem dentro. Então parece que ele tá dentro de uma gelatina, sabe? E lutando, assim. Você procurar, tipo... É, escudo pessoal, Duna, em Você vai ver que é, que é uns bonecos, assim, meio, meio Roblox, meio Minecraft. Só que parece uma gelatina. Então é bizarro. E também a, o estilo de, de, de filmagem, de fotografia da época, ele é... Era estranho, assim. Com tipo um, um zoom desaleatório no rosto de alguém. É... Nossa, esse escudo com... pessoal é pior do que eu tinha pensado Com atuações bizarras É, é bizarro, né? Você conseguir colocar aí na tela É uma coisa repugnante, assim, sabe? Você prefere literalmente você Nossa. andar sem proteção Do que com... Com toda certeza Com escudo
0: Deixa eu ver se eu consigo colocar é, mas é isso que eu ia comentar. É um filme que tem claramente um. um é um filme claramente datado. Dos anos, Dos anos. É, dos anos 80, assim. É um filme que <risos> facilmente você percebe, assim, que ele, é, que ele parou no tempo e, e, e que hoje vai ser muito mais difícil de assistir, né? É, não é um filme bonito de se ver. É, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui a imagem. Está aí na tela a imagem. Essa aqui não é tão boa para ver. Deixa eu trocar por, por outra. Tem mais uma aqui, ó.
1: Tem uma coisa bizarra no filme, que eu acho que era muito comum nesses filmes dos anos 80. Bizarro. Que é quando eles querem... Não, que eles gostam de, de ensinar os pensamentos dos personagens também. Uhum. Aí para eles ensinarem o pensamento, ele dava um zoom assim no rosto de alguém, e daí uma voz... Uma narração do personagem ficava, nossa, eu não sei o que está acontecendo, isso é muito estranho. E daí o, reso, o rosto do personagem ficava com umas expressões bizarras, tipo, ele muito, muito intrigado, assim, enquanto o pensamento dele rolava no fundo. Então é bem, bem datado mesmo. Mas assim, eu acho que pra época talvez tenha sido um filme que agradou os fãs. Não sei, talvez... Eu sei que é um filme que
0: foi muito mal. É um filme que no IMDB tem 6.4 de nota, que é uma nota... É, é. Não, não chega a ser horrível, mas é uma nota ruim, não é uma nota boa. Não é um filme tão longo também, é um filme de 2 horas e 17.
1: É, que parece bem rápido, cara. Ainda mais depois que você lê o livro, uhum. as coisas acontecem assim, e fala, nossa, cara, calma aí,
0: É, é um acelera. Filme... É um filme claramente datado, assim, na, na estética dele. Mas eu acho que pra quem é fã, provavelmente vale a pena ver, né? Se você for muito fã de dúvida.
1: Eu acho que vale, cara. Quer dizer, agora eu não sei se vale mais, né? Quando estreando um filme novo, vamos ver como vai ser, né? Mas se ele, for, se ele for tão bom em termos de condução de história, que eu acho que vai ser melhor, aí não, não precisa ver o filme antigo. Não precisa ter esse desgosto.
0: Ah, é que quem é muito fã gosta dessas coisas, né? Gosto de passar desgosto.
1: Mas é aí, quando a gente começa a semana passada, de A Fábrica de Chocolate. Se vê o filme antigo, não tem tanta importância, assim, sabe?
0: Mas é que, é que quem que da é tão fã da, da Fantástica Fábrica de Chocolate? <risos> é louco,
1: tem vários chocólatras pelo mundo,
0: cara. <risos> eu vi um videozinho de bastidores do, do Timothy também, mais uma vez o Timothy, cantandinho numa, numa, numa gravação. Parece que vai ser um filme bom, eu fiquei interessado. Eu tenho faco por <risos> música. Falando pelo mas... É, mas é. é não, eu falei mal da ideia. Né? Da, da preguiça do cinema em fazer coisas novas. Mas não necessariamente o filme vai ser ruim. É, mas então, o que, que você espera desse novo filme, Beraldo? O que, que você quer muito ver? Que você acha que precisa ter lá? Ou sei lá, dá uma enrolada aí. Não sei.
1: Não, cara, eu tô bem. Eu tô bem empolgado mesmo com esse novo filme, assim. Tem uma galera é, bem boa aqui, eu tô com. A, com... Com ele no IMDB aberto aqui, com o elenco, e putz, é uma galera bem, bem legal, cara. O, o Timothy como o Paul, eu acho que é uma escolha bem massa, assim, sabe? Eu acho que ele combina muito, muito, muito com o personagem, sabe? Porque ele tem uma cara de, de adolescente ainda, mas ele é um bom ator, sabe? Tem a, a Zendaya como a Shani, a Shani é o... ela é uma Fremen que vai ser o par romântico do, do Paul no filme quer dizer, é o par romântico do Paul na história e tal e ela também passa essa, essa ideia de, é, de ser realmente uma, meio que uma oposição a ele né, por, por ela ser nativa e ele ser meio que um estrangeiro e tal como o pai do Paul é o Oscar Isaac que eu achei a, a caracterização dele muito boa, que ele tá com barbão assim o cabelo meio grisalho, enfim o Jason Momoa como o Duncan Idaho o Duncan Idaho é meio que o braço direito do, do Duque Leto o pai do Paul é meio que o cara que treina o Paul pra batalha, enfim, sabe uhum. mas eu não sei, cara, o Jason Momoa é meio é meio muito Jason Momoa, sabe
0: é, ele é desses atores mas... que é que tem uma personalidade única
1: né, então, putz ok, né e, cara, Javier Bardem como Stilger, cara. Ai, isso é muito massa. Stilger, ele é meio que o líder, ele é meio que, não, ele é o líder dos Fremen assim, sabe? meio que o grande, o grande general dos Framing. E, putz, o Javier Bardem ali, putz, tá bem demais, cara. E, cara, as fotos, assim, sabe? O conceito estético, a fotografia tá muito bonita, sabe?
0: Uh -huh, é isso muito,
1: é um... muito legal mesmo, sabe? As, a... a, a... Como que é? As vestimentas, assim. É,
0: é eu, tá bem eu, massa, cara, bem
1: massa. Eu tô, eu, tô, eu tô bem empolgado mesmo com o filme.
0: Eu quero ir ver Duna e quero ir ver cenas de batalha. Cenas de luta. Isso é o ah, que eu sim. espero, assim. Ver aquela, aquela coisa grandiosa, assim. Porque, assim, pode parecer meio genérico, porque filmes como Velozes e Furiosos tornaram e Transformers, que é do... Esqueci o nome do diretor, que é do Transformers. Michael Bay. Michael Bay. É famoso por suas explosões. Parece que é tipo qualquer coisa, assim. Você pega e explode tudo. Mas, assim, um filme com boas cenas de ação, um filme foda de cenas de ação, assim, bem, bem coreografadas, bem dirigidas, Sim. não é uma coisa tão fácil de ver. E é isso que eu quero ver. Eu quero um filme com boas cenas de ação, com aquela cena de batalha que você fica pensando e pensando, pensando. Coisa tipo a Batalha dos Bastardos, é. a cena de ação Sim. de Mad Max, assim. Eu quero algo nesse nível, assim. Eu quero algo bom. E
1: a história, ela dá muita deixa pra isso, cara. Uhum. Porque em alguns momentos tem, tem batalhas de vários grupos militares diferentes, sabe? E um desses grupos é meio que é, são os Saudalcar, alguma coisa assim, que é meio que a, a guarda de elite do imperador. E, tipo, é um exército que ele é, ele é temido no, na, no império todo, sabe? E eles são criados, são meio que forjados, assim, treinados num planeta super super cagado assim, sabe, para eles criarem resistência quase que os aquela, aqueles do do Goth lá da, da Daenerys, do exército da Daenerys os Imaculados? é, tipo isso, só que dá a impressão que eles são muito mais foda sabe porque eles passam em condições diversas, assim, não sei o que só que no, no filme antigo eles são muito cagadão assim parece uns, uns açougueiros enfim, <risos> são muito feios então, eu, tipo, eu espero ver um saldo car. doido, assim, sabe? Com imponente. Poder, imponente. E além disso, tem esse lance do, do escudo corporal que eu falei. Que o escudo corporal, ele não. ele repele todo ataque rápido. Então, pode ser um tiro, pode ser uma, uma espadada rápida, assim, que ele vai repelir. Agora, se for uma faca lenta, assim, ele não consegue. Então, você tem que ter. um... Então a luta de faca, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, sabe? Uhum. Pra você conseguir chegar perto bastante do seu oponente, mobilizar, pra você conseguir devagar, assim, matá-lo, sabe? Consegui então, putz, cara, tem, tem, tem muita coisa. Tem nave, tem desgraça, e tem explosão e merda e verme pulando. Então eu acho que a história da deixa pra fazer batalha legal, cara. Eu gostei muito do seu movimento de espadada. Achei ele bastante convincente. Sim, é... mais uma machadinha, macha, uma
0: né? É... Eu espero ver isso, espero ver essas cenas de luta. Uh... E assim, talvez seja um ponto importante pro cinema, né? A gente tá, tá, tá meio carente de, de bons blockbusters, assim. Essas sagas dar uma revitalizada, porque... Eu não aguento mais filme de herói tem é o primeiro episódio do Livrologia Pop que não está aqui no YouTube, está só nos podcasts, né, que é o sobre, sobre filmes de herói, eu não aguento mais filme de herói é, uh -huh. eu não gosto de Velozes e Furiosos que já está na vigésima, milésima a, filme, Transformers também, vigésima, milésimo filme então as franquias de ação e as franquias de blockbuster estão, ó então eu sinto falta, assim, eu acho que a última franquia de blockbuster assim que bombou mais, assim, e nem sei se dá para dizer que super bombou, é, foi a franquia do John Wick, né? Tipo, pelo menos que eu lembro, assim, é. É, né? Que agora é uma trilogia e tudo mais. Beraldo, você bugou na tela também. Pode, por favor, resetar. É, foi a do John Wick é, que, que, que veio né, e fez aí uma, umas mudanças, até pelo estilo de luta e tudo mais. Aí a galera tá trazendo de volta a Matrix, umas coisas assim. Não sei, talvez fosse interessante ver coisas novas, né? Tipo, algo novo. Sim. Eu sinto essa, essa vontade de ver algo novo. O 007 também tá passando e até quero ver, mas também é um filme que, putz, está no vigésimo, milésimo filme também. Então talvez seja interessante. Duna não é necessariamente novo, que já teve um filme, mas vai vir com uma proposta nova, né? De, 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 de adaptação uhum. aí, totalmente diferente do que foi o do David Lynch. Então, espero ver. E numa época que permite
1: fazer isso também, né? Isso. Tecnologicamente.
0: É, então eu sinto vontade aí de ver alguma coisa nova no cinema, que eu saio do cinema surpreendido, porque a maior parte desses filmes assim, também às vezes não surpreende, sabe? Aquela história meio xoxa que você sabe que vai acontecer no uhum. começo ao fim. Queria ver algo diferente mesmo. Vamos ver, vamos ver se Duna entrega isso aí. Quem sabe no futuro a gente volte para falar de Duna ou assista e faça pelo menos um comentário via Instagram, quem sabe, né? É, mas eu acho que é isso. Beraldo, tem mais alguma coisa a
1: comentar? Cara, não tenho mais nada a comentar, só que estou empolgado, e eu estava vendo as imagens aqui de novo, imagens muito legais, cara. O conceito, o conceito artístico da galera tá, tá lá em cima, hein?
0: Tirando Pobrezeira. a minha cona que parece um cu, o resto tá bom.
1: É, mas eu acho que até ela vai ficar, não vai ficar tão explícito assim o cu, sabe? Porque vai ter meio areia, É... Né? <risos>
0: Cu, cu e areia não combinam. Cu e areia não mas, mas tudo bem. É, é isso, pessoal. Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve. É, tipo o Beraldo bugar e ficar rosa. Não sei como resolver isso. Talvez só gravando presencialmente mesmo. E quem sabe da próxima semana estejamos assim. Agora que o Beraldo entrega, entrega o seu TCC e vai se tornar quase que um homem livre. É, então, quem sabe a gente não possa tramar isso. É, se você está ouvindo no podcast é, e teve algum momento de ruptura aí do áudio, né, de, de break aí do áudio também, peço desculpas. Estamos fazendo o possível para melhorar. Estamos melhorando, não estamos, estamos sim, melhorando. Sim, sim. Gradualmente nós vamos nos tornando melhores. É, então assim, agradeço você que ouviu. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de seguir a gente nos agregadores de podcast. É, todos os links úteis para as nossas redes sociais, do Livrologia e redes sociais pessoais estão sempre na descrição do vídeo, do, do podcast também, então é, acompanhe aí o nosso Instagram, o Nós estamos fazendo conteúdo todos os dias lá. E também temos o blog do Livrologia, que também está na descrição. Também tem artigos todas as semanas. Muito conteúdo, conteúdo bom, falando de filmes, de, de séries, de livros, de tudo que é possível na cultura pop. E falando sobre experiência, que é o nosso principal objetivo. E até achei engraçado a gente falando aqui sobre Duna, sobre livro, porque esse é o Livologia Pop a gente não fala tanto sobre livro. É verdade, é eu achei, verdade. Eu achei engraçado, porque né, nós somos um podcast literário é, e um canal literário no, no geral. Então achei curioso. Mas é isso, sempre que possível, sempre que possível vamos voltar a falar de adaptações e coisas do tipo. É, e é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam este episódio. Não deixem aí de fazer o que eu pedi, por favor, de se inscrever, de compartilhar. E, e é isso. Um grande abraço para todos vocês. Nos vemos na semana que vem. Valeu, até
1: mais. Beijo e tchau.